Alors, je ne sais pas si vous faites partie de ceux qui étaient des amateurs de Rubik's Cube. Vous savez Vous connaissez ce truc C'est un truc de malade. Vous savez C'est euh, les, les cubes qui avaient un côté rouge, un côté blanc, un côté vert, un côté jaune, un côté pff, euh, couleur bleue, un côté vomi. Enfin, <rire> Et alors, on les tournait comme ça, parce qu'au début, ils vous le vendent, il est joli Hein Puis quand vous le tournez dans les différents sens, il devient tout brouillé comme euh, euh, des œufs euh, en omelette. Et puis après, le but du jeu, parce qu'il paraît que c'est un jeu, c'est de le refaire. Non, peut-être vous étiez tous des pros alors à ça. Hein il y en a qui y arrivaient bien Il y en a qui arrivaient bien Ah oui, zut. Alors, il y en a quelques-uns quand même. Alors, félicitations à ceux qui arrivent. <rire> je dois dire que je faisais... Paul, tu y arrivais bien Ah, il faudrait que tu me donnes des leçons que tu me donnes des leçons. En fait, le problème du Rubik's Cube, c'est trop compliqué, trop intellectuel pour moi. Et, et j'étais vraiment frustré parce qu'en classe, il y en avait quelques-uns, mais ils étaient trop doués. Et ils disaient, prêt Et deux minutes, trois minutes plus tard, ça y est Et moi, je lisais encore la notice pour savoir comment, comment ça tournait. C'est ça. Alors, j'ai trouvé un truc qu'on pouvait aussi arracher la couleur et le refaire comme ça. C'est comme ça. Ouais. Quel est le rapport avec Matthieu 17 Assez lointain. Assez lointain, si ce n'est que le texte dont on va parler ce matin, c'est un peu un rubicube. Oui, c'est ça le problème, c'est que c'est la beauté de, faire, de, de, de traiter le texte comme il vient, c'est qu'on tombe parfois sur des os, des os. Et, et quand c'est un os, il ben, faut, faut manger l'os. C'est un peu ce matin, le, le défi qui est, qui est là, c'est... Jésus donne une, une information qui est en fait assez importante, mais c'est qu'une information euh, dans le sens où elle, elle ne va pas encore toucher immédiatement notre, euh, notre vie de demain. On va arriver sur des, des textes dans l'évangile de Matthieu qui sont d'une importance fondamentale sur la vie de l'Église. Je crois que ce sera peut-être le, le sommet de la manière dont on doit vivre en Christ, c'est Matthieu 18 notamment. Mais là, c'est un, un os que Jésus donne et qui est important de comprendre simplement pour avoir un aperçu de ce que Dieu fait dans l'histoire du monde et de ce que Dieu va faire dans l'histoire du monde. D'accord mais c'est un peu un Rubik's Cube. Et l'idée centrale est le, la suivante. Imaginez que vous êtes en 1942 et que vous habitez en Normandie et qu'entre deux euh, verres de cidre, on vous annonce que le jour où vous verrez des parachutistes tomber du ciel, avec leur parachute, la délivrance approche. D'accord Imaginez ça. On vous dit ça. 1942. Vous savez quoi Chaque jour, chaque nuit où vous verrez un parachutiste, qu'est-ce qu'il vous dirait Ça commence et c'est un peu ce qui est de notre information ici. Jésus donne une information qui est importante sur le rôle d'Élie. On lit ensemble Matthieu chapitre 17 verset 9. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Les disciples lui posèrent cette question, pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir d'abord il répondit, il est vrai qu'Élie vient rétablir toute chose. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu et qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. De même, le Fils de l'homme va souffrir de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. C'est le texte ce matin. C'est celui-ci. 
Et juste pour vous citer le contexte, vous vous souvenez, c'est un moment qui est tellement euh, euh, important dans la description de la personne de Jésus. Jésus a pris avec lui trois de ses plus proches parmi les proches, Pierre, Jacques, Jean. Il monte sur une montagne et là, il dévoile sa gloire. On voit la majesté de Christ. Il rayonne, il illumine, il est brillant au-delà de toute description. Et on voit que Christ est, est glorieux et majestueux. Et que quand il est venu sur terre, il a quitté cette gloire pour s'humilier, devenir serviteur des hommes. Mais qu'un jour, il reviendra dans cette gloire et nous serons aussi happés, transformés, glorifiés à l'image de Jésus-Christ. Et à côté de Jésus glorifié se trouvaient Élie et Jean-Baptiste. Euh, Élie et Moïse. Élie et Moïse. Et donc, cette vision qui était des plus, euh, des plus puissantes pour Pierre, Jacques et Jean, ils en étaient même effrayés, ils ne savaient pas quoi faire, quoi dire de cette situation. Cette vision-là, Jésus leur dit, n'en parlez pas, n'en parlez à personne jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. C'est la cinquième fois que Christ le demande, ce silence, c'est la cinquième fois que Christ dit, attendez, ça, vous n'en parlez pas avant plus tard. C'est surprenant, moi j'aurais eu tendance à dire, il faut le proclamer, hein, Jésus, sa gloire, il faut que les gens le voient. Mais bien sûr, il voulait éviter... Cette situation que l'on retrouve à différentes reprises des évangiles, c'est que dès que Jésus fait un miracle, pas dès que, pas toujours, mais certaines fois il fait des miracles, et les gens sont tellement impressionnés qu'ils veulent faire de lui le roi. Mais dans une perspective, c'est-à-dire le roi qui me donne ce qui me satisfait, pas le roi que je vais servir avec ma vie. C'est un roi militaire dans leur tête, un roi qui va bouter les... Romains hors de la terre promise, c'est un roi qui va multiplier les pains chaque fois qu'ils auront faim, c'est un roi qui va chasser la maladie chaque fois que ce sera nécessaire, mais ce n'est pas leur roi, le roi de leur vie, le roi de leur cœur. Ce n'est pas non plus leur sauveur, celui qui va prendre leur péché, ce n'est pas ça qu'ils veulent. Et donc Jésus veut éviter cette, euh, cette sorte de messianisme politique où il serait reconnu comme roi sans être reconnu comme le sauveur personnel, celui qui est le père bienveillant qui les a rachetés du péché et qui va les, les conduire dans une vie euh, en, en sa présence. Et puis aussi, dans la pensée de Dieu, Dieu voulait démontrer la gloire de Jésus-Christ par la résurrection. Romains chapitre 1, verset 4 nous dit qu'il a été déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Donc Jésus dit, je ne veux pas qu'on parle de ma gloire. C'est quelque chose que les gens ne pourront pas accepter, ne pourront pas comprendre, ne pourront pas intégrer. Ça, ce sera pour après, quand je serai ressuscité. Bon. D'accord. On ne parle pas, on n'en parle pas. Mais il y a un problème pour les disciples. Euh, eux, ils viennent de voir Élie avec Moïse. Et vous vous souvenez que dans la présence de Moïse et d'Élie, il y a la signature de tout l'Ancien Testament. Parce que l'expression Ancien Testament, dans la bouche de Jésus, c'est souvent la loi et les prophètes. Et la loi a été donnée par qui Moïse. Les prophètes sont représentés par Élie, ce grand prophète. Donc on a dans la présence d'Élie et de Moïse, on a la signature de tout l'Ancien Testament qui pointe vers Jésus, le Messie. 
Souvenez-vous, les disciples sont fatigués, comme après un spectacle. Ils sont fatigués et ils se... Ils n'ont pas bien compris ce qui s'est passé. Vous vous souvenez que Pierre a dit, attends, il y a Jésus, Moïse et Élie, qu'est-ce qu'on va faire On va faire trois tentes, une pour chacun, ce qui était n'importe quoi. Il n'y a que Jésus qui est digne d'être honoré dans l'histoire. Moïse et Élie sont juste là des témoins. Donc Pierre ne comprend pas trop ce qui se passe et il redescend de la montagne, encore plus fatigué, impressionné, et il pose la question, mais pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir d'abord Encore une, s'il te plaît. Pourquoi donc euh, les scribes disent-ils qu'Élie doit venir d'abord Parce que dans l'Ancien Testament, il y a deux prophéties centrales par rapport à cela. L'une qui, qui débute le chapitre 3 de Malachie. « Voici que j'enverrai mon messager, il ouvrira un chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'Alliance que vous désirez. Voici qu'il vient, dit l'Éternel des armées. » Ce texte annonce qu'un précurseur de Dieu va ouvrir la voie, un éclaireur, le parachutiste dont j'ai parlé, d'accord Et ce parachutiste-là, cet éclaireur-là, on lui donne un nom un petit peu plus loin dans la, euh, le livre de Malachie, puisque au chapitre 3 au verset 23, et ça dépend des, des versions, il est écrit « Voici moi-même, je vous enverrai qui ?» Le prophète Élie. Avant la venue du jour de l'éternel, jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs fils et le cœur des fils à leurs pères, de peur que je devienne frapper le pays d'interdit. Donc, le prophète Malachi dit, un jour, je vous enverrai, Élie. Avant un jour redoutable, qui est connu dans l'Ancien Testament comme ce jour de transition où Dieu va à la fois déverser sa fureur et son jugement, et en même temps permettre au peuple juif de revenir à Dieu, puisque ça se termine avec ce que Zacharie nous annonce, ils se tourneront vers celui qu'ils ont crucifié, celui qu'ils ont percé. Alors les, les apôtres savent que Élie doit venir, ils citent les scribes et les pharisiens, et figurez-vous que chaque fois que, le, euh, que le, des familles juives célèbrent la Pâque, la Pessah, qui se prépare d'ailleurs, chaque fois, ils mettent un verre de plus et ils laissent un siège et ils ouvrent la porte. Vous saviez ça Pour permettre qu'Elie arrive. C'est marrant, c'est mignon, parce qu'il ne viendra pas par là. La Bible dit qu'il viendra dans le temple, hein. mais c'est pour souvenir, pour symboliser qu'un jour, à leurs yeux et aux yeux de l'Écriture, Elie va revenir. Pour l'instant, l'histoire n'est pas trop compliquée. Ce n'est pas aussi grave qu'un rubicube. Si, peut-être, alors. <rire> le problème vient, c'est, pour les disciples, ils viennent de voir Élie, alors ils se disent, « Ah, mais c'est peut-être ça, c'est peut-être ça. » Élie va venir d'abord, et on l'a vu sur la montagne, et donc Jésus vient maintenant rétablir, ou Élie vient pour rétablir toute chose. Ils sont un peu dans la confusion parce qu'ils ne voient pas la place qu'Élie peut, le rôle qu'Élie peut jouer, alors qu'ils viennent de le voir sur la montagne, et que Jésus commence à annoncer, qu'il va mourir. Et regardez la réponse de, de Jésus. Il répondit, verset 11, « Il est vrai qu'Élie vient rétablir toute chose. » Et malheureusement, c'est un verset qui est mal traduit. Dans l'original, il faut traduire, « Il est vrai qu'Élie vient et il rétablira toute chose. » C'est un futur. Et d'où le gros problème qu'on a maintenant 
sur euh, la main. C'est-à-dire que Jésus dit effectivement, il y vient, mais il rétablira toute chose. Bon, mais dans la suite de l'histoire, c'est qui Élie C'était une question. <rire> Il y a quelqu'un <rire> C'est plutôt Jean-Baptiste, n'est-ce pas Puisqu'à la fin de l'histoire que nous avons lue, ils comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste, il vient de mourir. Enfin, il vient il y a quelques mois quand même. Hein On est à six mois là de la mort de Jésus. Deux ans et demi après le début de son ministère. Jean-Baptiste est mort. Alors, attendez. Élie euh, doit venir mais c'est Jean-Baptiste. Mais Élie reviendra, mais Jean-Baptiste est mort. Vous comprenez l'histoire du Rubicube maintenant C'est ça le problème de ce message. C'est ça le problème de ce texte. Est-ce que Élie et Jean-Baptiste Ben, En fait, euh, c'est très clair. Vous allez voir. Jean chapitre 1, verset 20 à 21, les, les pharisiens sont, ont posé la question directement à Jean-Baptiste. Quoi donc Es-tu Élie Et il dit, je ne le suis pas. C'est clair, je ne suis pas Élie. Alors, euh, peut-être faut-il comprendre, avec Luc chapitre 1, verset 17, l'ange qui faisait l'annonce de l'arrivée de Jean-Baptiste, il disait, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes et pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Cette dernière partie rappelle la prophétie de Malachie, n'est-ce pas Donc, ce que la Bible annonce, c'est que Élie, c'est Jean-Baptiste, et Jean-Baptiste dit qu'il n'est pas Élie, et qu'il viendra avec la puissance, et que Jean-Baptiste marchera avec la puissance et l'esprit d'Élie. C'est clair maintenant, non Non Pas encore Alors je vais essayer de l'expliquer, et ça va devenir fabuleux, je trouve. Parce que l'image qui vient ensuite de ce que l'Écriture nous dit, c'est un Dieu qui règne sur l'histoire. Un Dieu qui règne sur l'histoire et qui donc règne dans nos vies, digne de confiance. On n'a pas à avoir peur de l'avenir. Regardez le, le, le verset suivant. À un moment donné, Jésus explique cette question et il parle de Jean-Baptiste et il dit « Si vous voulez l'admettre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir, que celui qui a des oreilles entende. » Matthieu chapitre 11, verset 14 à 15. Vous avez remarqué la clause suspensive, conditionnelle Vous avez remarqué comment ça commence Si vous voulez l'admettre. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, en fait, Dieu avait un projet pour le peuple juif. Et c'est cela que ça nous amène. Dieu avait un projet, c'est de prendre ce peuple-là en le revêtant de toute une série de bénédictions et notamment en faisant alliance avec Israël, une alliance qui allait leur permettre de vivre un jour dans une paix parfaite, dans une sécurité complète, avec à sa tête Dieu lui-même qui régnerait de Jérusalem et sur une terre rachetée. Vous connaissez ces beaux passages d'Ésaïe, j'espère, chapitre 11 ou d'autres, qui parlent de ce moment où Dieu va imposer une paix bienveillante sur la terre. Le, la, la panique que l'on voit dans le monde cessera un jour. Dieu va régner. Beaucoup de ces promesses euh, nous sont, sont chères. Quand on lit l'Ancien Testament, on voit cette, ce moment où Dieu va, va euh, en terminer avec le péché. Seulement voilà, en refusant Jésus-Christ... Romains chapitre 9 à 11 nous informe que Israël a été quoi Mis de côté. 
Israël a été mis de côté, c'est-à-dire qu'Israël ne bénéficie plus temporairement des promesses qui lui sont faites. Et Dieu avait en tête un plan qui est toujours meilleur, non pas par rapport à Israël, mais un plan qui s'accomplit toujours parce que Dieu accomplit toujours ce qu'il a envie de faire. Et ce plan-là, c'est que entre le moment du temps d'Israël et le moment du règne terrestre de Christ, dont l'Apocalypse dit qu'il durera mille ans, il y a un, le temps des nations, le temps de l'Église. Ce n'est pas une parenthèse, c'est un temps que Dieu a voulu et qui permet aux hommes et aux femmes de France, des États-Unis, oui, ça aussi, d'Irlande, d'Afrique, de, de euh, Thaïlande et autres, de connaître personnellement Jésus-Christ. Et la Bible parle de cette période comme une phase de... Enfin, parle qu'il y a une phase de transition qui va aller du temps de l'Église dans lequel nous sommes au temps du règne de Dieu sur terre. Et cette période de transition, la Bible en parle comme de la tribulation. En fait, c'est essentiellement les chapitres 4 à 19 de l'Apocalypse. Quand vous lisez l'Apocalypse, vous voyez au chapitre 1 la vision que l'apôtre Jean a eue. Et puis, chapitres 2 et 3, cette église du moment, avec leur joie, leur peine, leur faiblesse. Et à partir du chapitre 4, on est brusquement placé dans l'avenir. Et du chapitre 4 au chapitre 19, il y a toute cette phase de transition dont la Bible parle à plusieurs endroits. Euh, et, et, et justement, on retrouve deux compères dont on ignore le nom. Mais je vous invite à lire avec moi en, en Apocalypse chapitre 11. Vous voulez bien Apocalypse chapitre 11. Et puis j'espère que je remettrai les pièces du Rubicube en place euh, dans nos esprits à tous parce que la Bible annonce un temps, balise ce temps de façon assez précise. Euh, il y a des moments marqués avec des personnages, avec des gens qui agiront d'une certaine manière. Et Apocalypse chapitre 11 au verset 3 nous dit ceci. « J'accorderai à mes deux témoins le don de prophétiser, revêtus de sac, pendant 1260 jours. » 1260 jours, euh, c'est trois ans et demi, on reviendra là-dessus. « Ce sont là les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Et si quelqu'un veut leur nuire, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Oui, si quelqu'un veut leur nuire, il faut qu'ils soient tués de cette manière. » Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe pas de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le veulent. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Cette bête-là, c'est l'antichrist qui est présenté comme un dignitaire politique et militaire qui va être secondé par un dignitaire religieux et à tous deux, ils exerceront une domination à la fois politique, militaire, mais aussi religieuse et spirituelle. La Bible parle d'un moment assez terrifiant où ce contrôle s'exercera sur les populations et ne laissera que finalement deux choix, soit servir l'antichrist, soit s'y opposer et servir Christ, mais au prix pour la plupart de, de, des cas de, de la vie. Bref, cette bête qui monte de l'abîme leur fait la guerre et les tuera. Verset 8. « Leurs cadavres resteront sur la place de la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, la même où leur Seigneur a été crucifié. » Où est-ce qu'il a été crucifié, Jésus <rire> Oui, à Jérusalem. 
Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant trois jours et demi et ils ne permettront pas que on mette leurs cadavres dans une tombe. Les habitants de la terre se réjouiront à leur sujet et seront dans l'allégresse. Ils s'enverront des présents les uns aux autres parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Ce qui est fascinant dans cette description, c'est que la... Euh, euh, imaginez pour l'apôtre Jean deux personnes qui meurent dont les cadavres restent pendant trois jours et pourtant, c'est pas beaucoup de temps hein, trois jours, et pourtant les gens de la terre entière s'envoient des cadeaux je me dis la communication à ce moment là devait être drôlement rapide pour que les gens aient le temps de réagir à cela et je me demande comment l'apôtre Jean a saisi cette vision en disant mais comment est-ce possible qu'en trois jours les habitants de la terre se réjouissent Bon, bien sûr, ils ne connaissaient pas peut-être les webcams. Mais le, ce que l'on voit de ce passage, c'est qu'on a deux personnages qui surgissent sur la scène de l'histoire, qui ont un pouvoir miraculeux et qui exercent ce pouvoir miraculeux pendant trois ans et demi. Et ensuite, ils sont tués par une bête, cet antichrist, qui prend la place. Qui sont ces deux personnes Vous savez quoi la Bible ne le dit pas. On n'a aucune idée de qui sont... Enfin, on n'a aucune idée. On n'a aucune certitude sur l'identité de ces deux témoins. Néanmoins, écoutez ce que rapporte John MacArthur dans ses remarques qu'il fait à ce sujet. Il dit « Il est impossible de se montrer dogmatique quant à l'identité des deux témoins. Un certain nombre d'observations euh, laissent à penser qu'il pourrait s'agir de Moïse et d'Élie. Premièrement, comme Moïse, ils frappent la terre de plaie, et comme Élie, ils ont le pouvoir d'empêcher la pluie de tomber. Deuxièmement, la tradition juive attendait un futur retour d'Élie et de Moïse. Troisièmement, Moïse et Élie étaient tous deux présents lors de l'épisode de la transfiguration qui préfigurait la seconde venue de Christ. Quatrièmement, Moïse et Élie utilisaient tous deux leur pouvoir surnaturel pour susciter la repentance. Cinquièmement, Élie fut emporté vivant au ciel et Dieu enterra le corps de Moïse en un lieu où les hommes ne pourraient jamais venir le chercher. Sixièmement, la longueur de la sécheresse que font venir les deux témoins, trois ans et demi, est identique à celle provoquée par l'intercession d'Élie. Qui sont-ils Peut-être Élie et Moïse. Ce qui serait compatible avec ce, ce moment où Dieu cherche à reprendre les devants avec ce peuple qui est le sien, qui a été mis à part pour son incrédulité, mais pour lequel la Bible dit « Dieu demeure fidèle pour les euh, amener de nouveau à la repentance et à les greffer. » Bon. Un jour vient où le monde va basculer dans une autre époque. Souvent les gens disent « Si Dieu était là, il ne permettrait pas que les choses se passent ainsi. » Dans cette période, juste reviens, dans cette période d'Apocalypse 4 à 19, c'est cette année euh, dédiée à cette transition vers le règne terrestre du Christ, Dieu va agir avec puissance pour se manifester. Et au début, Israël sera protégé, le témoignage de ces deux témoins sera très euh, solennel et fortement entendu. Il est probable qu'il soit à l'origine de la conversion de nombreuses personnes. Et peut-être qu'alors s'accomplira euh, cette 
promesse que fait à la fois l'Ancien Testament et que Jésus souligne lorsqu'il utilise le futur en disant « Il est vrai qu'Élie vient et qu'il rétablira toute chose. » On revient sur Matthieu. Matthieu chapitre 17, à partir du verset 12, Jésus résume ce qui va peut-être engendrer la dernière pièce du Rubik's Cube, mais ce sera, ce sera bref. Jésus dit « Je vous dis qu'Élie est déjà venu et qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. De même, le Fils de l'homme va souffrir de leur part et les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. » En fait, la, le ministère d'Élie était représenté dans le ministère de Jean-Baptiste et il était suffisamment puissamment représenté par le ministère de Jean-Baptiste que si le peuple s'était repenti, si le peuple avait humblement concédé et accepté l'œuvre de Jésus-Christ pour eux, alors les prophéties auraient pu s'accomplir. Mais dans l'endurcissement qui était le leur, il était suffisant qu'ils voient en Jean-Baptiste l'esprit et la puissance d'Élie, mais l'accomplissement ultime de cette prophétie de Malachie est encore à, à venir. Et, et Jean-Baptiste devient alors le... Euh, l'élément euh, représentatif de ce qui allait arriver à Jésus. Dans quelques mois, Jésus, se rendant sur Jérusalem, va être crucifié, torturé, il va être jugé faussement et il sera condamné à mort faussement. Et les disciples ont eu beaucoup de mal à comprendre à cause de leur euh, modèle de référence eux anticipaient Élie d'abord qui venait, puis ensuite, tout de suite après, le Messie qui venait ouvrir un règne parfait. Mais tout ce programme-là est reporté. Pour conclure, que faire d'un tel message Sinon que remarquer que quand Dieu prophétise la fin de l'histoire, on peut avoir cette confiance qu'elle va se produire. Il y a déjà dans la première venue de Jésus plus de 300 prophéties qui parlent de lui. Et Jésus accomplit ses prophéties. Dieu est digne de confiance. Bien aimé, Jésus a aussi prophétisé toute une série d'événements futurs. On ne sait pas quand est-ce qu'ils vont commencer. Peut-être les événements vont s'enclencher dès ce soir, peut-être demain, dans dix ans. Mais ce que je dois relever, c'est que puisque Dieu est fidèle à ses promesses, on peut lui faire confiance. Puisque Dieu est fidèle aux promesses qu'il a faites pour l'histoire réalisée et qu'il a fait des promesses pour l'avenir, on peut se, se réjouir de son autorité. Sa souveraineté ne souffrira aucune contestation. Les éléments qu'il a prophétisés se réaliseront. Et il est donc digne de notre confiance et pour nous, de notre engagement, puisque nous sommes dans une ère particulière qui s'intitule l'ère de grâce où nous pouvons dire aux hommes et aux femmes de toutes les nations qu'il y a la possibilité d'être sauvés, qu'il y a la possibilité de connaître Jésus-Christ, d'être pleinement pardonné, de faire un pas avec lui avant que Dieu dise « Ma patience est terminée. Voici Élie qui commence une autre phase ».